0: Виновато именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на это
2: время. Вопрос
1: И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это
3: тоже не.
4: Программа «Правозащитники».
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Расскажем вам, как защищать права вашей и, собственно, ваших близких. Сегодня Иван Мельников в студии, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Владимир, Владимирович, здрасте.
3: Здравствуйте, Екатерина Дашевская с нами в студии. зам руководителя коллегии адвокатов бастион Защита, пресс-секретарь профсоюза адвокатов, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих.
0: Умница, красавица, да, правозащитник умница. и журналист. Соединенно спасибо, так. спасибо, Иван Владимирович огромное. Мы ждем Александра Хруджи и Еву Михайловну Меркачева. Ева Михайловна едет к нам с первого в этом а, году очного заседания Союз по, по правам человека, СПЧ. Вот, я думаю, ей будет а, о чем нам рассказать. А я вам напоминаю пока что, что нам нужно звонить в прямой эфир. И нужно им можно 849 59510566. Вот, куда вы можете звонить изливать, так сказать, свои правовые вопросы и проблемы. Ватсап у нас есть 89687663311. Можно туда писать, пока не появилась российская альтернатива. В общем, можно WhatsApp. А также, если у вас есть мой любимый телеграмм, тогда радио, нижнее подчеркивание, спутник, там есть специальный бот для того, чтобы у нас с вами была быстрая оперативная связь. Можно писать нам и туда. Мы все-все видим, все-все читаем. И наша трансляция на ВКонтакте, кстати, тоже у меня перед глазами. Итак, давайте в социальных сетях начнем, раз уж мы так бодро влетели в повестку с телеграммами, в контактами и стримами. А, тему Александра Александровича начнем мы а, с Иваном Мельниковым. Звучит да. она следующим образом, и вы 100% об этом, конечно, слышали. За избиение в прямом эфире «Девушки». Трэш-блогер получил срок всего 6 месяцев. Каковы психологические механизмы мотивации создания такого рода контента? Что заставляет вас, потому что я, конечно, такое не смотрю ни в коем случае вас, дорогие зрители, открывать вот эти вот стримы, смотреть, потрясать кулаками, осуждать, а после этого, читая в заголовках новостей, что, мол, шесть месяцев вот за такой вот трэш человек получает кивать и думать, М -м, «Ну, наверное, так правильно». Или наоборот. Или это неправильно. Делить своим мнением обязательно повыше указанным нами, значит, телефоном и каналом. А мы поговорим о чем? Необходимо ли дополнить наказание для блогеров на, например, пожизненное лишение права размещения информации на стриминговых платформах? Кто это так наванговал и придумал где-то еще когда, года два назад, ваша скромная ведущая Екатерина Юрьевна? Да-да, это было именно Мне кажется,
3: в исторической перспективе, кстати, вполне себе это же уже у нас было, да, когда у нас запрещали тоже зачастую многие виды. Давайте разделять блогерство от трэш-стриминга.
0: Вот интересно, вот это смотри. очень важно. Иван Почему? Владимирович, а где грань? То есть трэш-стриминг это что? Показать пятую точку голую своим дорогим подписчикам? Так у нас половина социальных сетей популярных блогеров решат
3: мы на что посмотрим. Есть определенные признаки, на мой взгляд, трэш-стриминга. Во-первых, это, ну, понятно, абсолютно... На безвкусный контент для начала. А второе, собственно, если так на это дело мы посмотрим серьезно, это, конечно же, зачастую использование ненормативной лексики, запрещенной, на мой взгляд. И нам уже давно бы пора было разобраться вот с этой ненормативной лексикой, которая изо всех каналов, так сказать, у нас льется социальных сетей, и никому за это ничего нет. А смотрят зачастую малолетние ребята вот этот вот э, просто ужасный контент, безвкуснейший, и еще и, так сказать, э, с элементами э, всевозможных... Э, нарушений нарушения законодательства. По поводу вкусовщины и хорошего
0: вкуса, да? На вкус и цвет все-таки все фломастеры разные. Мы здесь можем долго очень спорить. По поводу возрастного ценда, знаешь, в последнее время у меня ощущение, что многие совершеннолетние пользователи иногда да? как дети малые, объяснять-то нужно всем. То есть, либо делать действительно а, границы выстраивать вот этого хорошего контента, и, может быть, даже хорошего вкуса. А кто их будет определять? И не надо, пожалуйста, сейчас вспоминать Суимен культ.
3: Ну, э, я, я, я бы, видела, конечно, уже, Милонову, даже, бы, Милонову взгляд, можно да. доверить, мне кажется, определять, э, стрэш-стрим это или нет, да? <laughs> как один из вариантов. Но если, если серьезно, э, господа, давайте и прекрасные дамы. К нам, кстати, присоединилась наша Юрия коллега.
0: член Совета коллеги. при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
1: общества и правам человека. Я, Я очень, да, рада, да, тебя... очень рада Здравствуйте, извиняюсь, что задержались, но у нас видеть. сегодня было первое очное заседание в этом году Совета по правам человека при Президенте, это Прекрасно. очень важно. Мы друг друга увидели, и мы смогли обсудить самые важные вопросы. И в том числе те, которые мы с вами здесь на передаче поднимаем неоднократно.
3: Это здорово. Мы это, очень рада рады. Это, это в да,
1: первом, мы сейчас это в первом... говорим, Очередь, сигнал от Евы Михайловны, да, что вот сегодня мы, может быть, будем,
0: кстати, услышаны. Мы а, говорим о границах трех трэш-стриминга и а, блогерства, да. блогинга.
3: Я призываю отделять, потому что Екатерина. Э Значит, у нас что предложила? Предложила, говорит, а давайте-ка мы пожизненно будем лишать людей, значит, трэш-стримеров, не трэш-стримеров, блогеров, блогеров, подчеркиваю, право, так сказать, выступать в социальных сетях. Но я предложил А говорим мы
0: конкретно о какой ситуации? Мы говорим о ситуации того самого избиения несчастной девочки в прямом эфире популярным трэш стримерам популярным блогерам. В своем кругу. Вырастают да. именно из этих блогеров и запрещенных в России инстаграмеров и ютуберов. И давайте так, вот 6 месяцев это та мера значит, наказания за избиение девушки в прямом, в прямом эфире. эфире. Под дружное улюлюканье и гаканье всех, кто считает, что у них очень хороший вкус. Вот об этом мы сегодня говорим. Александр Александрович Фуруджи с нами тоже.
5: Коллеги, я знаете, почему обратил внимание на эту тему. И вот считаю ее важной. Дело в том, что таких стримеров, вот этих, у них даже есть название трэш-блогеры, да, то есть они всякий мусор вот такой выносят их расплодилось слишком много. Одни мучают животных на камеру, другие бьют детей, третьи бьют девушек в прямом эфире. И, в и последний... что употребляют?
3: А... Незаконные,
5: запрещенные да, препараты, кто -кто алкоголь, ненормативную вот лексику. Что, что интересно, общем, что у нас много чего запретили. Вот, а люди в регионах многие спрашивают, говорят, ну слушайте, ну все все перекрывают, кислород, мы там многие там и, и телевидение там что-то привыкли, не видим, а, а вот это все видим и дети наши видят. До каких пор? Можно ли это как-то прекратить? И можно ли это как-то остановить? И вообще болезнь ли это? Да, То есть я думаю, что это необходимо обсудить. И я нашел решение, как это победить, на мой взгляд. Я в конце, когда мы пообщаемся с экспертами, еще хочу высказать свое мнение, как это победить.
6: А
0: к вопросу об экспертах. С нами на связи человек, которого я очень долго ждала в программе «Правозащитники». Между прочим, врач-психиатр Ольга Александровна Бухановская. С нами Ольга Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас
0: слышу.
2: Рука отзывов о себе. Спасибо.
0: Ольга Александровна, скажите нам, пожалуйста, вот это действительно отклонение психическое? Это болезнь? И лечится ли вот эта тенденция странная?
2: Вы знаете, во многих своих интервью последние несколько лет говорю, не надо начинать рассматривать любое плохое, негативное явление с точки зрения патологии. Не нужно смотреть на весь кошмар, который мы наблюдаем в поведении некоторых людей с точки зрения психиатрии. Это могут быть абсолютно здоровые люди, но, вот как сказал молодой человек, на которого я сейчас смотрю, они могут быть под наркотиками, они могут быть в алкогольном опьянении, и они могут быть такими личностями, которым позволили себя вести таким э, нехорошим образом. Безнаказанность,
5: бы... да, Ольга Александровна? Безнаказанность. Безнаказанность, вот.
2: угу. Безнаказанность к чему приводит? К усилению отклоняющегося поведения. Если раз бы дали ему по носу, наказали, может быть, второй раз задумался. Не задумался второй раз, наказание усиливается. А, вот а насчет... так как раз, два, десять, Никакого наказания, только становится еще хуже ну. и хуже.
5: Ольга Александровна. А вот, допустим, представим себе, что для них самое важное. Вот их наказывают, он там полгода получил, через месяц условно вышел, у него прибавилось количество поклонников, таких вот специфических, которым нравится такой контент. И он радуется, он продает там, как говорится, рекламу свою и все остальное. И дальше такие же шашечники, которые опасно ездят по дорогам. Я вот что думаю, насколько важно для них лишение права э, на участие в стримах, может быть, благополучно и как по то, сути а, право на заработок да, вот этим публичным насилием может быть блокировать как-то их аккаунты может быть для них здесь чувствительное место поскольку это можно как-то остановить таким образом технически это позволяет
2: Александр, уже я за любые способы я очень консервативная во многом человек я за цензуру за разумную цензуру и за нормальные человеческие ценности традиционные ценности вот это все наносное все ужасно отклоняющееся, которое стало, к сожалению, последние там, лет 10 нормой для некоторых, это нужно заново говорить об идеологии, о морали, этике, о человечности и вообще о том, что человек должен перед тем, чтобы что-то сделать, подумать. У него голова для того, чтобы думать решать проблемы. Ну, как
0: правило, для того, чтобы подумать, нужно хотя бы знать о том, что наступают последствия. И вот здесь вот вопрос да. следующий. Скажите, пожалуйста, Ольга Александровна, как вы вот как специалист, специалист достаточно сложного человеческого профиля расцениваете текущую работу с инфополем и с информированием населения самого о последствиях этих, о границах дозволенного и, как вы сказали, новых нормах. Ну, вот это страшно, конечно, представить.
2: Всеми руками «за». Во-первых, нужно информировать и на вот этот контент безумия давать нормальный человеческий контент. И все таки надо начинать наказывать за то безобразие, которое происходит. И если начнут раз, кого-то наказали два, все равно люди начнут думать. Я прочла одну очень интересную статью, где было очень правильно написано «Если внутри человека…» нету стыда, совести, каких-то моральных качеств, то только внешний... Э могут быть ограничения, которые остановят его от неправильного поступка. Это наказание. Если Ольга Александровна, скажите, пожалуйста, опыта,
0: буквально минутка у нас осталась. Да, я вот, мы... С вашего позволения, да, очень сложный вопрос. А Скажите, пожалуйста, например, какая-то предварительная экспертиза для представителей блогерского сообщества может выявить тенденции как раз-таки к жестокости насилию в рамках, может быть, профилактических каких-то мер?
2: Какая-то контента, именно экспертиза, да. скорее всего, это психо-психиатрическая, лингвистическая, может быть, то есть это несколько могут быть да. экспертиз. Насколько влияет этот контент на сознание людей, на мораль, на воспитание и так далее? Но это будет сложный ну, активность. Ольга Александровна, а скажите, пожалуйста,
5: вот еще такой вопрос. У вас отец э, суперпрофессионал, занимался расследованием таких вопросов, как вот Чикатило, да? Он вообще специализировался по маньякам, по всем этим. А. Скажите, есть э, понимание, что сейчас существуют хайп-маньяки, такие, да, которые ради хайпа готовы на любые риски, не считаясь возможными жертвами? Э, существует ли Нет. уже изучается ли вот это хайп-маньячество такое? Нет.
2: Нет, такого хайпа на маньячество, я думаю, нет и не будет. Слава Но Богу. я знаю, что есть группы, которые угу. э, объединяют людей, которые там в память очикатила, в память еще какой-нибудь маньяки. То есть есть последователи, так скажем. Угу. Туда входят явно психически больные люди. И у нас есть уже такой опыт и некоторые пациенты. Туда входят инфантильные люди, подростки. И туда входят э, те, которым, ну, может быть, чуть более агрессивны, возбудимы и так далее. Но э, надо помнить о том, что в основном это подростковый возраст, юношеский возраст. Все, что мы раньше проходили в жизни среди своей компании, все подростковые реакции, сейчас всё, весь подростковый период со всеми своими реакциями, которые мы каждый из нас должен пройти, идет в интернете, а там очень много лживой, неправильной информации, неправильно э, подаваемой. Поэтому впитывают подростки лишнюю, ненужную и вредоносную информацию.
0: Мы поняли. Спасибо, Спасибо. огромное. Спасибо. Ольга Спасибо. Александровна Бухановская была с нами, врач-психиатр. Коллеги у нас буквально по 30 секунд. Давайте.
1: Коллеги, я скажу, что я совершенно с ней соглашусь. Конечно, не только даже подростки, вообще даже взрослый человек сейчас не, не готов работать с той информацией, которая поступает через интернет, и как ее фильтровать, нас не научили. И я думаю, что для этого как раз следует нам сейчас направить и наших ученых, наших ученых, наших педагогов и вообще представителей, наверное, IT, в том числе технологий, для того, чтобы мы знали, как вот все это фильтровать, как с этим жить и разбираться. Ну а закон будет нам просто в помощь
3: и бороться как с этим. Это очень важно. Главное не, так сказать, переусердствовать, чтобы не получилось так, что, допустим, тех блогеров, которым ну, именно не распространять это вот в целом на блогерство, а говорить о конкретном направлении значит, этого трэш-стриминга. И соответствующие должны экспертизы проводиться, потому что в противном случае мы можем просто не сами себя лишить понимаете, части тех людей, которые будут не нравиться той или иной э, тем или иным руководителем регионов. Да, и органы государственной цифровые власти.
5: Цифровые возможности сегодня уже позволяют блокировать такие стримы, таких блогеров, я считаю, необходимо вносить изменения в законодательство с пожизненным лишением человека права э, в соцсетях и прочих э, инструментах для того, чтобы он понимал, что он потеряет своих поклонников свои аккаунты. аккаунте. Жди,
0: Буквально вчера в одном из эфиров э, обсуждали с Александром Евсеевичем Хинштейном как раз и цифровые профили, и последние цифровые инициативы. И вы знаете, если, говорят, психиатр практикующий о том, что есть способы профилактически установить и как-то собрать информацию для предотвращения подобных историй. Ну, я думаю, вы меня уже услышали. Переходим к другой теме, да.
4: да. Правозащитники
0: про еще поговорили, теперь о хлебе насущным поговорим. Минэкономразвитие предложила новый механизм предотвращения банкротства. 7 июня 2022 -го года. Речь идет о соглашении о досудебной санации. Эта мера позволит урегулировать споры без инициирования процедуры несостоятельности. Минэкономразвитие подготовила законопроект, который предполагает введение новой механики предупреждения банкротства должников. Досудебная санация. В ведомстве считают, что эта мера позволит избежать затрат, связанных с процедурой несостоятельности, а также даст возможность получить отсрочку по налогам. Все ли это плюсы и преимущества? Или все-таки для людей что-нибудь будет? Александр Александрович, как вы я считаете? А я проходил.
5: Дело в том, что я один из первопроходцев. После одного крупного государственного предприятия я был вторым, как раз-таки, который обратился за такой процедурой, обратился в Федеральную налоговую службу, я дал личные гарантии личным имуществам, и в результате нам удалось спасти системообразующие предприятия. И, в общем-то, я считаю, что эта инициатива очень полезна, очень хорошая, но там мне не нравятся критерии некоторые 75%, но в целом она очень жизнеспособна и очень нужна именно сейчас.
0: Мы много говорим о, скажем так, модерации отношений между кредиторами, должниками, заинтересованными лицами и всеми участниками, вольными или невольными, с палками или без палок. Вот. И в рамках процессов антирейдерства, против, противодействия рейдерским различным механикам, mm -hmm. и в рамках помощи даже гражданам простым, может быть, может быть, это первый шаг к такой своеобразной все-таки кредитно-финансовой медиации. Мне бы хотелось послушать эксперта. Александр Александрович, Но ну вот скажите мне, пока мы эксперта ждем, как вы считаете все-таки процедура может э, нас научить в первую очередь договариваться, договариваться о деньгах, ведь это самая сложная, самая да, простая да, материя. Да, тут
5: ключевой момент именно деньги, именно сохранение предприятия, и когда у тебя сотни сотрудников, и ты понимаешь, как акционер или как учредитель, что ты готов даже до бросить денег для того, чтобы лично а, поучаствовать в спасении предприятия, но тебе законодательство это, в общем-то, не сильно позволяет, и тебя отжимают кредиторы, и ты, соответственно, хочешь спасти, но у тебя не получалось, тебе нужен инструмент. И вот медиация вполне а, стала бы тем инструментом, который позволяет это урегулировать в рамках закона без боев в судах.
0: Ну что, послушаем. Елена Владимировна Ксенофонтова с нами, заместитель руководителя Центра медиации при уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве, руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере медиации. Елена Владимировна, добрый, добрый день.
6: Добрый день. Привет, мы, мы вас
0: слышим, да. Скажите, пожалуйста, нам, вот эта мера, это все-таки первый шаг или пока что проб, или пробный шар, хотела я сказать. Но формулировка, я думаю, понятна со всех сторон и людям, и предпринимателям, и уполномоченным тоже.
6: Слышала. Слышала. Я слышно?
0: Да-да-да, мы вас слышим, мы вас слышим очень хорошо.
6: Да, еще раз, да, пробная мера, меня прервали звонком, Пробные, что еще раз?
0: Пробный шар на пути к всеобщим договоренностям. Можно ли так сказать про эту да,
6: меру? Я, рада слышать, рада видеть. Ивана сейчас вижу. и
0: так что-то у нас это сегодня. Меня, это хорошо. Да, сегодня не рад, заладилось. Спасибо. Мы я рады видеть спасибо. Ивана Владимировича, да. но и не только. Вот. Хотелось да. бы видеть еще уполномоченных в эфире нашем. Ну что, да, пока да. что попробуем переподключиться. Все-таки хочется послушать... Что называется мнение тех людей, да. которые Я... в медиации понимают чуть лучше нас, наверное. Иван Владимирович, угу. мы а, можем ждать в перспективе да, нескольких лет развития, может быть, какого-то отдельного института медиативного?
3: Я не сомневаюсь, что мы это с вами видим и что сейчас в законодательство постоянно вносятся новые дополнения, изменения, как раз связанные с расширением медиации, с расширением возможностей медиации. И, конечно, вот думаю, что тенденция положительная есть. И это, конечно, это, безусловно, помогает. Это помогает всем, и бизнесу, и органам государственной власти. И, что очень важно, зачастую простым людям, которые работают на тех или иных предприятиях, когда между собой чиновники э, и, э, собственно, э, значит, представители бизнеса могут договориться. Елена, я так понимаю, снова к нам... Присоединяется. Да,
0: Елена Ксенофондова снова с нами. Елена Владимировна, ну, вы защитник предпринимателей, человек, который а, занимается профессиональной медиацией, мы все знаем, как вы болеете за институт медиации. Скажите, пожалуйста, в этом вот примирительном а, процессе такой маленький шаг, он какую перспективу нам открывает? Наверное, вот так. Вот этот пробный шар, тот самый, о котором я говорила.
6: Вы Знаете, я еще раз скажу, что я не оппозиция, а всегда позиция. И то судебное урегулирование ⁇ это всегда прекрасно. вот Как только шаг идет в сторону досудебного урегулирования, я считаю, что это здорово и прекрасно. Другое дело, вот честно, я распечатала. Вы как всегда впереди, вот, ребята, вы очень актуальны, потому что только об этом на общественное обсуждение выставили и федеральный закон, закон, да, законопроект. А как вы уже его обсуждаете. Я его распечатала, у меня возникли вопросы. Ну, во-первых, хотя бы как обывателя обыкновенного, да, не, не Считаю, что я юрист и медиатор, забудем это, написано «досудебное», но при этом удостоверяет суд. Вот удостоверяется
3: Ну да, то есть такая интересная Поэтому если досудебное...
6: Да, вы, вы слышите? Да. Если досудебная медиация удостоверяется нотариусом, то понятно, что она потом приравнивается к силе исполнительного документа и, соответственно, все остальные последствия, которые, кстати, у нас случилось первое резонансное дело, когда на основании медиативного соглашения случилось банкротство да, того самого удостоверенного нотариуса. Здесь же мы смотрим, как э, ситуация предотвратить. В принципе, она очень классная, идея классная. Не знаю насчет пробной, почему моратория, я считаю, что штука пробная, а вот насчет того, что это, это похоже на постоянное, потому что это не не носит характер временный. И ну вот Я посмотрела некоторые статьи. Например, тут есть статья 7, очень интересная, что оно не признается. Вот это соглашение, оно не может быть признано недействительно. Тут момент, когда, по сути дела, если посмотреть, кому оно выгодно, оно выгодно мажоритарным кредиторам, потому что как раз-таки э, одно из условий, первое условие, на дату утверждения судом соглашения от досудебной санации принадлежит вот этим всем кредиторам 75, да. более трех четверти от общего размера обязательств должника. Да, но ну, да, это, это, пожалуй, сам,
5: самый спорный пункт. Это спорный пункт, да.
0: Это самый спорный пункт. Ну, что, мы, у нас буквально остается пару минут. Елена, скажите, пожалуйста, нам, Вот мы ожидаем все-таки доработки, мы ожидаем каких-то, может быть, более серьезных институтов в области медиации в ближайшее время?
6: Я всегда за развитие, и все вот, э, инициативы, которые у меня там законотворческие есть, я смотрю, что э, как раз-таки и государство во все это, и Мишустина налоговую продвигал и продвинул очень успешно досудебное урегулирование. И я вижу, что эта тенденция идет на досудебное урегулирование. Поэтому э, она правильная, она э, более... Ну как это, знаете, вот эти суды, когда мы уже уповаем на волю судьи, а они сами можем договориться, это очень странно, когда, ну, это говорит о том, что мы не договороспособны, что ли? То есть, Будем верить то,
0: что договориться мы можем, и медиаторы, нам помогут. Елена Владимировна Ксенофонтова была с нами, заместитель руководителя Центра медиации при полномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве, руководитель рабочей группы по совершенствованию спасибо. законодательства. Спасибо спасибо спасибо. Елена, спасибо, спасибо. Мы вернемся к вам буквально через пару минут. После новостей не отключайтесь, поговорим про иноагентов, конечно же, поговорим еще на пару интересных правовых тем, которые касаются не только правозащитников, но и правозащищаемых. Не переключайтесь, мы скоро будем с вами снова.
4: Правозащитники
7: Студия Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Российская авиация уничтожила за сутки пункт, пункт управления, восемь танков, две установки РСЗУ, артиллерийскую батарею и станцию радиоэлектронной борьбы украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. По словам генерала, в результате ударов авиации ликвидированы более 160 националистов. Он уточнил, что оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 63 района скопления живой силы и военной техники. Техники украинских войск ситуация с украинским зерном не имеет никакого отношения к продовольственному кризису в мире заявил глава мид россии сергей лавров по его словам запад рисует из этой проблемы вселенскую катастрофу как сообщал ранее официальный представитель всемирной продовольственной программы оон томпсон пири ситуация на украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире Необходимая правовая база для проведения голосования на региональных выборах 2022 года в один день есть. Об этом проинформировала глава ЦИК России Элла Памфилова. Единый день голосования назначен на 11 сентября. Вся база для того, чтобы проводить голосование в один день есть и ничего дополнительного сейчас рассматривать не надо, сказала председатель избирательной комиссии. Однако она добавила, что регионы будут самостоятельно принимать решение о проведении многодневного голосования на выборах или голосования одним днем. Версии работ художников Василия Кандинского, Валентина Серова и Василия Поленова в формате NFT выставят на благотворительный аукцион. Об этом сообщает фонд «Росконгресс». Копии будут представлены в рамках Петербургского международного экономического форума. Средства от продажи 40 работ различных художников пойдут на специальные программы фонда «Круг добра». Новый корвет разумные заложат на Амурском судостроительном заводе 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Пусть он станет подарком городу и его жителям в день юбилея родного Комсомольска на Амуре, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале завода. Федерация футбола Крыма должна быть принята в состав Российского футбольного союза. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что санкции в отношении РФС опасаться уже не нужно. Ранее российские сборные и клубы решением ФИФА и УИФА были отстранены от участия в официальных турнирах. Это решение Джабаров назвал беспределом. Продажи путевок по детскому кэшбэку завершаться досрочно 15 июня об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Дагузова. Следующий выпуск новостей через полчаса на Радио Спутник.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91 и 2, Санкт-Петербург 91 и 5 фм.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Вопрос время.
7: тотального должны следить за своих да, обязанностей. Да.
1: И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Гева, сказать, если каленым железом бить нельзя, это
3: тоже. Нет, я
4: Программа Правозащитники.
0: Ну что, правозащитники, снова с вами. Екатерина Дашевская, Ева Меркачева, Иван Мельников и Александр Хруджи. Тема у нас сейчас будет злая. Приготовьтесь, пожалуйста, слабонервным. Ну да, вы меня только что услышали. Мы перешли от трэш-стримов и хлеба насущного, его защиты и отсутствия к совершенно безобразной ситуации. 13-летний подросток зарезал сверстника в Нижнем Новгороде из-за того, что тот не хотел с ним общаться, сообщило нам региональное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. Иван Владимирович, вам слово.
3: Здравствуйте. Да, коллеги, на самом деле для меня, я так скажу, мягко говоря, эта ситуация неоднозначная произошла просто ужасная, да, очередная, очередная история, когда э, маленький ребенок у нас в стране погибает, э, и непонятно, кто виноват, потому что здесь есть э, явно
1: что тут все очень понятно,
3: кто не Еще раз, я обращу ваше внимание, ситуация действительно неоднозначная. Во-первых, ребенок этот, ему 13 лет. который убил, Который убил, да. То есть по факту получается у него, он еще не достиг возраста привлечения. Я поэтому, да, привлечения к уголовной ответственности вроде как. Просто
1: ты сказал, маленький ребенок, это не совсем так, слушатели будут представлять себе. Да, но здесь по факту
3: получается, да. То есть один, на мой взгляд, они действуют. Дети. один ребенок другой. Да, а здесь история какая? Он еще, оказывается, состоял на учете в психоневрологическом диспансере, вот как это, выяснилось. Кажется, вот и, и, и вот, понимаете, вот вопрос э, по, по факту, э, кто ответит за смерть э, ребенка? Понимаете, по факту, получается, по закону сейчас этот ребенок, оказывается, не подсуден. Это Но кто-то кто-то же должен, виноват был, то что не досмотрел. Как-то, ну вот, понимаете, надо же как-то что-то делать вот в таких ситуациях. Давай, эм,
0: давайте различать да. человеколюбие и отношение все-таки отеческое Иван Владимирович ко всем живым э, людям. Но ребенок не маленький, э, ребенку 13 лет э, все-таки, да, это подросток. Естественно, подросток, который находятся под тем или иным а, внешним влиянием. То есть тенденцию мы наблюдаем, господа правозащитники и товарищи, достаточно давно Какое все.
3: внешнее влияние? Здесь психическое заболевание. Откла... Третий, третий да. вопрос.
0: Это наш извечный вопрос статуса а, и а, обстоятельств, которые а, позволяют нам хоть как-то регулировать а, отношения социума и тех, кто состоит на учете. Вот это, вопрос. Это, это вопрос третий. Где органы главный. опеки были? Я думаю, мы сейчас спросим а что могут сделать? Антон, да, Антон Пивоваров, адвокат да, с нами на связи.
4: Антон, учреждение? слышите
0: ли вы нас Если и как, как нас слышно?
4: Да, коллеги. да. Да. Я Антон, Я слышу хорошо.
0: Приветствуем. У правозащитников много вопросов, как всегда. То есть действительно, 14 лет убийцы нет. Кто 13. Уб... Да, ему 13 лет, 14 13. нет. Соответственно, кто будет отвечать за убиенного? Это вопрос первый. Вопрос второй. Как так в очередной раз получилось, что человек, человек 13 лет, находящийся на учете в ПНД, получил доступ к оружию, получил доступ значит, к жертве здесь непосредственный и кто за это будет отвечать? Вот два основных вопроса у нас. Ну, давайте мы скажем, что... Антон, мы вас слушаем.
4: Да, спасибо. Ну, смотрите, по, по поводу первого вопроса, кто будет отвечать? Конечно, вопрос риторический, да, законодательство четко утверждает, что уголовная ответственность у нас 14 лет. Вот. В настоящий момент ну, есть такие центры содержание несовершеннолетних, да, Цвинпы называются, где вот как раз ребенка туда помещают. Вроде как бы по закону нельзя его определять в СИЗО, но вот в такие центры можно. Вот. Соответственно, ну, да, и э, однозначно будут привлекать здесь какие-то госорганы. Ну, как всегда, у нас это бывает опека вот, администрация, участковый, либо Антон, еще... а вот, во вот вопрос, вопрос по ходу
0: вашего да. ответа, скажите, пожалуйста, а опеку не стоило mm -hmm. привлечь чуть раньше, может быть, где они были-то опять?
4: А вот, вот давайте я вот, кстати, мы всегда ругаем опеку, всегда, но у меня просто аналогичный был случай, и здесь вопрос, мне кажется, даже не к опеке, а вопрос к врачам. Очень часто, зачастую, вот когда такие проблемные дети бывают, врачи рекомендуют да, детям с психическими отклонениями а, находиться в обществе. Называется социальная адаптация. Я сам сталкивался, когда родители приходили к нам и жаловались. Да, говорили, вот есть ребенок, он себя некорректно ведет, он бьет детей, кидается. Мы ходили жаловаться в опеку. В говорит, говорят, вот у нас есть заключение врачей. Врачи рекомендуют, чтобы он все-таки вот социализировался. И вот угу. мы Мне в таких случаях очень а?
0: всегда интересно, где учатся и с кем общаются дети самих этих врачей.
4: Вот, Это абсолютно правильный вопрос. Здесь однозначно будет проверка, потому что ведь вопрос действительно, да, СМИ говорят о том, что э, ребенок-то был с отклонениями. Действительно, как так... И родители... Вот тут вопрос, да, кстати, вы абсолютно прав. Вопрос копейки, да, Если ребенок с отклонениями, родители у него инвалиды. но я, наверное, сомневаюсь, что... А, то есть там родители он... еще
3: инвалиды, получаются, Да, что он детали.
4: был такой тихий, тихоня, спокойный, абсолютный, тут раз взял нож. Наверное, поступали-то звоночки, да, какие-то жалобы. В любом случае, я думаю, что как минимум халатность со стороны госслужб. Да, здесь нужно будет разбираться, кто это будет делать. Дело резонансное, я думаю, следственный комитет долго себя не заставит ждать принятия решения. Хотелось да. бы
0: услышать фамилии.
4: Вот. Оно, с другой стороны, что там в мозге, да, ребенка 13-летнего, который формируется и вот на такой стадии, да, наверное, переходного возраста, то есть, ну, сложно сказать. Тем более, если родители инвалиды, ну, наверное, они ответственность вряд ли понесут. Да? И я говорю:
5: здесь вопрос копейки и к врачам. Как-то как, как нелогично не, не, не да.
0: получается. Один ребенок мертв, а второй не виноват.
5: Да, вот я и говорю. Да, коллеги, ситуация. вот я пока адвокат с нами на связи. значит, Я, поскольку да. тоже юрист, хочу сказать следующую вещь. Ну, Во-первых, есть понятие там вективное поведение жертвы. Да, то есть как бы мы, понятно, когда инструктируем, каждый примеряет на себя, на своих детей. Я учу своих детей, что если ты видишь, что человек неадекватный, не провоцируй. Да, постарайся, если возможно, от конфликта уйти, уйди от него. Это первый момент. Второй момент, действительно. Как-то можно ограничить? Нет, практически невозможно. Возможно, потому что в рамках вот этой социальной адаптации особенных гикей действительно в 90% случаях это помогает, и они становятся нормальными людьми, адаптируются. Поэтому золотую середину, когда мы ищем, надо задуматься и о себе, о, о своих геях о том, как, как их инструктировать. Вот скажите, пожалуйста, давая оценку, суд будет учитывать? Ну вот э, для кого-то, кажется, отказался общаться... Ну, для кого-то это ничего не значит. А для человека, который очень остро воспринимает реальность и может быть ну поэтому и признан психически больным, он, может быть, действительно взорвался в этот момент. Как вот с этим
4: быть? <связать> <связать> ну, смотрите, ты сможешь понимать, какое действительно будет установлено это нарушение, да? будет ли это халатность. Да, или это будет ну, что-то что посерьезнее. Вот чья а, халатность, ну, да. Кор... да, ну, скорее всего, будет халатность, повлекшая смерть. А, да, ну, это очевидно, практика показывает, что так. Мы ну, здесь говорим о бурганах опеки. Да, то есть возбуждается да, уголовное да. дело, в рамках уголовного дела говорится
3: о том, что, грубо говоря, есть круг подозреваемых лиц. Коллеги, да. а можно
1: я скажу? Да. Наверное, мое мнение будет непопулярным, но тем не менее, я считаю, что произошел несчастный случай вот в этой ситуации. Поверьте, искать виноватых можно до бесконечности. Кто там... Все равно никогда невозможно проследить все до конца. Невозможно уберечь и наших детей до конца. И действительно очень важно, чтобы инвалиды социализировались. Если мы сейчас будем топить конечно, за то, что давайте... Конечно мы их выделим отдельно в какие-то там не знаю там резервации, пусть они ну, там конечно, воспитываются. Мне кажется, это действительно несчастный случай. Но на его примере мы должны выработать стратегию, как избежать в дальнейшем подобных историй. И, например, мы как-то с вами, кстати, говорили, что если ребенок непростой, хорошо бы, чтобы его родители встречали и провожали. Чтобы, если родители не могут, органы опеки помогали им. Чтобы они приходили, я думаю, можно выделить социального работника, который бы это делал, и который бы действительно вот был рядышком. Вот насколько можно быть рядом, он бы был. И он бы в случае конфликтов мог разрулить ситуацию, быть вот тем самым примирителем, да, о котором мы говорили ну, раньше.
0: Михаила, наступает тот самый сакраментальный момент, когда мы с вами оппоненты. Дело в том, что предложение социализировать одних детей за счет жизни других детей, я считаю, не менее недопустимым, чем другую плоскость этого вопроса. Давайте выпустим а, хищников, которые не способны себя контролировать на улице из зоопарка, и посмотрим, как они социализируются, насколько они дрессируются за счет собственно да. жертв, будут кусать. Минуточку, минуточку. Наша задача как правозащитников в первую очередь да. защитить людей. Да, люди есть. Не забываем коллеги о том, что человек в данном случае, как и в любом другом случае конфликта, находится с обеих сторон. Да. Вот. И здесь хотелось бы. Погрузиться в следующий вопрос. А контроль опеки это тот человек, который рядышком, он насколько рядышком существует? Он рядышком в списке галочку поставил, что подросток содержится на учете. И отпустил его в да. толпу, в общем-то, да? Может, а еще и в руки оружие может? вложил?
5: Кать, а что Потому что для меня может?
0: лично это одно и то же. Можно, Отпустить можно несоциализированного добавить. ребенка с проблемами очевидными, в толпу детей просто это дать, ему самостоятельное решение, которое он принять не может же это не готов то есть мы говорим об отдельном сопровождении в первую очередь психологическим Ан антон давайте послушаем вас мне интересно вот какой версии вы продерживаете, с
4: какой секунд у нас. Да, да благодарю коллеги э -э скажу быстро тот также со сми до да, прочитал ребенок ты ходил в школу то есть он был вместе с одноклассниками суть по всему э -э по успеваемости тоже так скажем, неплохо учился, да, ну, то есть успевал, Но Какие оценки неизвестны. То есть здесь вопрос именно вот к психическому состоянию: каково оно было на момент совершения, да? что повлияло, повлекло. Вы знаете, просто я и раньше сам расследовал преступление, сейчас защищаю: здесь человеческий мозг иногда просто непредсказуемый. Я вот соглашусь, с коллегой, да, которые говорят, действительно, что произошел несчастный случай. Трагедия ⁇ это, скорее, исключение из правил, это не какая-то закономерность. У нас действительно есть органы, да, помимо опеки, у нас еще есть школа. Если он ходил в школу, есть классный руководитель, у нее есть тоже какие-то обязанности. Если она слышит какой-то звоночек, потому что все дети же, они общительны, они об этом говорят. То есть здесь... Я абсолютно прав, что, на мой взгляд, нет одного единственного виноватого, который не досмотрел. Здесь действительно нужно быть всем бдительнее, да, и э, такие случаи действительно нужно... Э, так скажем, выносить в массы, чтобы не допускать. Мы часто вот видим сейчас... Искать системные решения. Антон, спасибо -системные огромное. системные
1: решения, да, это всегда
0: комплекс мер, конечно же. Антон Пивоваров был с нами, адвокат. Ну что, коллеги, у нас есть буквально по 20 или даже 15 секунд. Кратко резюмировать, что вы об этом думаете, Александр
5: Александрович. Я считаю, что действительно это нечастный случай, трагический, но делать какие-то системные решения на основе такого одного случая нельзя и необходимо все-таки, чтобы здравый смысл возобладал и в том числе самим проводить работу со своими детьми как себя вести с особенными детьми. Да, да.
1: я бы тоже я хотела бы ввести, может быть, небольшое занятие в школу, оно было бы обязательным, где бы рассказывалось, как вести с особенными детьми, с инвалидами и физическими, и психическими. Это раз. Во-вторых, конечно, вот эта система сопровождения, она бы облегчила жизнь родителям, которым непросто бывает. Ну и, естественно, нас обезопасило бы от таких ЧП.
3: Да, я думаю, что надо делать, принимать сто 100% какие-то, так сказать, меры, да, и э, обозначили сегодня очень много всего. Я думаю, что все это нужно принимать э, к вниманию и заниматься, не оставлять эту ситуацию.
0: Ну что, несчастные случаи мы говорим, как правило, когда происходит несчастный случай с участием автомобиля. Это средство повышенной опасности. А задача эту опасность контролировать и регламентировать в первую очередь, а когда особенно это касается наших детей. Детей в руках взрослых. И взрослый этот, который за рулем автомобиля, должен быть суперадекватен. Об адекватности чуть-чуть попозже. В следующей теме переходим. Будет интересно.
4: Правозащитники
0: иноагентов, иноагентов подводят под единый закон. Госдума приняла в первом чтении проект единого закона об иностранных агентах. Он объединяет разрозненные иноагентские нормы, создает единый иноагентский реестр, вводит понятие «лицо», аффилированное с иноагентами, и это далеко не все изменения и дополнения. И я уже вижу лица моих коллег-промозащитников просто а уже загорелись. Смотрите а смотрите. а это еще да. не все. Да. Это еще не все. Подождите, у да. меня есть еще что это вам
5: сказать. с синагентом. Это вообще
0: круто. Во время слушания депутаты от КПРФ и Справедливой России поспорили с автором инициативы Андреем Луговым. Коммунисты назвали законопроект Сырые и напомнили про детей депутатов с недвижимостью за границей. В ответ Луговой рассказал о кознях НАТО и пятой колонны. Также он прочитал короткую лекцию о том, как надо жить, чтобы не попасть в список анагентов. В итоге, значит, наши политики из различных абсолютно партий и новых людей тоже попросили внести изменения в проект, чтобы не началась охота на ведьм. Где золотая середина? Да. Дорогие друзья, давайте обсудим. Дорогие
1: друзья, я вот только что пришла заседание Совета по правам человека ага. по президенте, и мы половину, наверное, всего нашего совещания посвятили этому законопроекту. Очень многие высказались. Это была серьезная критика. И мы, мы подсчитывали риски, которые колоссальны на самом деле. От себя могу сказать, что если бы вот они еще добавили туда, что можно посмертно присуждать иноаги... стать иноагентом, то это был бы вот уже предел всего, чего только можно. А, кстати, если уже мы говорим про посмертность, я думаю, Петр Первый был бы первым в списке иноагентов, потому что он как раз подпадает под, под все. А Ленин, это прям вот вообще просто вот типичный иноагент. не получал. Он кстати, все получал. Да, он время, вли... да. под влиянием был и так далее. А вот у нас, я сейчас надеюсь, будет спикер, то мне бы очень хотелось у него спросить, какую цель, в принципе, преследуют, когда такой закон принимается. На мой взгляд, это, это убийство гражданского общества. Может быть, оно целенаправленное. И когда, вот как говорят, что э, Луговой сказал на заседании Госдумы, что он считает, что тотальный контроль это неплохо, и он только видит позитив только вот в этой фразе, это тоже вызывает вопрос, куда мы хотим прийти. Ну, а, вот, пока а, Владимир, а... Владимир Ильич еще в
0: мавзолее и получил не все, Ева Михайловна, да.
1: вот.
0: из того, что он ну, получал, ну, он деле... исторически. Не будем судить историю, это делать не нам. Ну, вот, опять же, фактами мы не мы живем здесь и сейчас. Предлагаю послушать Андрей Константиновича Лугового. Первый заместитель председателя комитета в Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Андрей Константинович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, добрый день. Здравствуйте.
1: Жаркая была
0: дискуссия, так подозреваю.
1: Да, но вот вопросы, которые мы задали. Вот мне главное, скажите, пожалуйста, все-таки вы хотите уничтожить в принципе гражданское общество? Вы хотите превратить нашу страну вот с тем тотальным контролем, которым вы восхищаетесь? Но это же все прошлое, мы проходили. И, наверное, если не будет государство опираться на то самое гражданское общество, то это государство превращается в нечто, что, мне кажется, не соответствует взглядам на него нашего президента.
0: помню, что некоторые
1: в студии представители гражданского общества очень даже не против разумных
0: граждан. Расскажите, пожалуйста.
8: Да. Вы знаете, вы, у вас красивая терминологическая обработка всего, что вы говорите. У вас такие э, красивые высказывания, очень эмоциональные.
1: Иностранное влияние, ну, всеми, скажете? Этим, Нет, не на...
8: словами, я против. Со всеми этими словами абсолютно ничего существенного, кроме демагогии, я не слышу. Mm -hmm. Первое. Я этим законопроектом лично я, да, у нас группа подписала, mm -hmm. лично я вижу не... Уничтожение, а очищение нашего гражданского общества это раз. Второе. Когда я говорю о тотальном контроле в случаях с иностранным влиянием, я вижу исключительно позитивные нотки. И кстати говоря, во втором чтении буду вносить поправки, еще более ужесточающие позиции отдельных моментов. Раз, задача этого законопроекта вскрыть глубину иностранного влияния на элиту российского общества, на лидеров общественного мнения, на журналистов, политологов, значительная часть которых финансируется иностранцами, американцами, англичанами с целью, чтобы эти люди, находящиеся на экране, на страницах газет, выступающих в красивых передачах, могли растоптать наши российские традиции, приучить к нас к свободе, которая нам не приемлем, к свободе, которая провозглашает а, очищение от всего русского, от, а, по, которая призывает быть толерантными к ЛГБТ, идеологии, к тому, чтобы детей нас наших воспитывали уродами. Так вот, я до тех пор, пока я нахожусь в Думе, поверьте мне, буду предлагать делать все чтобы вся публика, которая копеечку получает из-за границы, была пригвождена к столбу позору. Андрей, Андрей Константинович, Казахстан. у меня есть вопрос,
3: очень важный вопрос. Да. Скажите, да. а вы не думали о том, что существует, так сказать, в этом законе, к сожалению, существует пробелы определенные, в частности, если вам лично? Я говорю про вас, да, значит, например, какой-нибудь, э, в кавычках, доброжелатель, ну, негодяй просто какой-нибудь, возьмет из-за границы и пришлет вам... Сейчас не э, надо, в новом законопроекте
1: авторство Лугового не нужно.
3: Да. Да. 400, 300, 300 да, рублей, да. там, я не знаю. Ну, ну, не не надо, знаю. надо
1: перечислять уже, да. Иван, просто можно признать, без денег. Да.
3: да, ну, значит, то есть, вот понимаете, да, да какая говоря, ситуация? Без денег можно Вы... чего мы будем делать очень активно. У меня сейчас вопрос. Но ну, вы не думаете, что нам надо все-таки остановиться э, вначале на том, чтобы доработать вот эти все, э, так сказать, пробелы, чтобы не получилось так, что э, у нас э, начнут друг друга люди э, признавать иноагентами просто из там, нелюбви, из э, идеологических каких А хороший каких вопрос. Э, так хороший сказать, вопрос. А как, а как сделаем, да? Андрей
0: Константинович? Вот, вопрос, да?
3: Наверное, От человека, который
0: считает, что у всех есть право на собственное мнение, да, это вот и есть за это право. Согласны же? А, скажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы без разбора нас всех просто подряд, всех да, граждан всех Российской не Федерации, не признали на агентами?
8: Слушайте, я вчера приводил пример. За 10 лет существования Института иностранных агентов у нас единицы физических лиц не с ним в реестр. Это говорит о том, что работа по физ физлиц в реестры, она ведется в целом качественно и без разбора. Никто никого туда не вводит. Но опасность иностранного влияния на российское общество настолько велика, что мы, авторы законопроекта, исходим из того что исполнительный орган принимает решение, если кому-то не нравится в суд и доказывает, что ты не иностранец.
0: В Понял? суде интересно, Александр Александрович Груджи да. хочет вопрос задать.
5: Андрей Константинович, вот смотрите, да. вы говорите про иностранное влияние там, про всякие вещи, а какой вот вы видите критерий иностранного влияния? То есть ведь журналисты, допустим, наши коллеги, ну они разные совершенно, многие приносят действительно много пользы и даже награды имеют от государства. И вот сейчас выясняется, что что их могут сейчас многих причислить, к вот, получить статус агента Считается, что операция можно на то, что сопротивляется. Они имеют свое мнение. Я уважаю мнение Познера, многих других. Да. Я бы очень не хотел, что люди, которые, как вот тот же Познер, да, которого приглашают на международные различные мероприятия, да, в некоторых случаях происходит оплата передвижения, потому что журналисты многие небогатые люди. Да, и вот он приезжает, выступил где-то, вернулся назад, и вам говорят, Слушайте, вам же тогда оплатили. Вот не получится, что эта охота на ведьм приведет к тому, что нам не на что будет опираться. Значит, если вы вчера слышали мое выступление, я вам говорил
8: и ещё раз говорю. Да, сейчас я от эмоциональной части перейду к юридической. У нас есть замечания и комитета, и замечания других комитетов Госдума. Да. У нас есть замечания, высказанные правительством. Конечно, мы над ними будем работать. Но мы, когда говорим об иностранном влиянии, мы достаточно четко обозначаем, что речь идет прежде всего о принуждении, убеждении или иными способами. Информация Минью будет получать в том числе и от спецслужб. Если информация от спецслужб заслуживает своего внимание, значит, Миньюс на основании информации от спецслужб в том числе будет принимать решение, что значит оказать влияние. И еще раз говорю, у каждого иностранного агента, внесенного в реестр, есть право обратиться в суд. А в суде Миньюз должен будет доказывать свое решение. Если это доказательство
5: будет неубедительным, Но то. Но это презумпция исключено. виновности, а не презумпция невиновности, как я в Конституции. О, совершенно верно. Но мы, когда резу, презумпция
8: виновности невиновности, речь идет. Очень правильно вы сказали, именно презумпция виновности в данном случае: речь идет об уголовных статьях. Здесь такие статья не здесь человека называют иностранным агентом. И что здесь такого? Чего все так боятся быть иностранным, агентом? Ну, иди рискли тебя. Ну, иди, да, докажи, что ты не Ограничение.
1: Масса ограничений у человека. Он да должен почем, отчитываться. Почему там? человек должен что-то доказывать? А, Тот, кто мы обвиняет, должен доказывать. Во, всех,
5: во всем мире такое законодательство. Тебя обвиняют и доказывают. В, в нашей, в нашей конституции главное такое, такая норма прописки. Масса знаете, вопросов, к сожалению, очень ничего мало ничего времени на
3: них.
8: Умерики решения ФБР принимает и сажают в тюрьму, как будем. С другой стороны, мы ориентируемся на какое-либо. Вы же всегда апеллируете недоказательством. А Апеллируйте, но ну, демагоги, еще раз говорю, Если мы пытаемся
0: пара. сравнить себя со штатами, конечно, это дело провальное. Разные у нас очень да. ментальности, разные ситуации. И нам не надо к ним принципе. стремиться. это очень важно. Андрей Константинович Луговой был с нами, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Коллеги, у нас буквально по 15-20 секунд на то, что мы думаем об этой ситуации. Александр Александрович, слушаем.
5: Я э, считаю, что это не просто сырой закон. Это инструмент для охоты на ведьм, который нарушает базовые принципы Конституции Российской Федерации и теории государства и права, которые изучает каждый юрист.
1: Это, это подавление гражданского общества. Любой критически настроенный гражданин не сможет больше выразить свое мнение, не попав в этот реестр. И это разделит наше гражданское общество. В чем ее напоминает Это философские пароходы. Когда люди скоро будут сажать, наверное, и выселять за любое нехорошее мнение из страны.
3: Я думаю, что нужно независимых позвать правозащитников с разной точкой зрения и всем нам обсудить вообще для того, чтобы не было вот этих лазей, не было этих дыр в этом законопроекте. В противном случае не стоит забывать о том, что в свое время, когда так сказать, в 30-е годы у нас были создатели, в частности, там, ГУЛАГа того же самого, рано или поздно все они туда попали. Поэтому, наверное, в список иноагентов уж явно наши представители органов государственной власти не хотят попадать. Давайте-ка мы вначале разберемся, прежде чем это принимать, все-таки с этими дырами и прорехами, для того, чтобы полстраны у нас не стало иноагентами.
0: Ах, Иван Владимирович, я не могу не устать сейчас на вашу сторону, своим. Буквально 10 секунд, которые мне коллеги-правозащитники оставили. Давайте разбираться. С одной стороны есть люди правые, с другой стороны есть люди правые. Где золотая середина? Но рано или поздно, надеемся, что рано до принятия каких-либо серьезных мер на законодательном уровне, а не поздно, когда меры уже приняты и начинается полный хаос и суматоха. Не то, чтобы я не сторонник жестких мер, в некоторых случаях очень даже, но поживем и видим, с вами были правозащитники, и мы вернемся к вам в следующую среду в 14.00. Пока!
5: Новости
7: студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Российская авиация уничтожила за сутки. Пункт, пункт управления: 8 танков, две установки РСЗУ, артиллерийскую батарею и станцию радиоэлектронной борьбы украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенко. По словам генерала, в результате ударов авиации ликвидированы более 160 националистов. Он уточнил, что оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 63 района скопления живой силы и военной техники украинских войск. Ситуация с украинским зерном не имеет никакого отношения к продовольственному кризису в мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Запад рисует из этой проблемы вселенскую катастрофу. Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Необходимая правовая база для проведения голосования на региональных выборах 22 года в один день есть. Об этом проинформировала глава ЦИК России Элла Памфилова. Единый день голосования назначен на 11 сентября. Вся база для того, чтобы проводить голосование в один день есть, и ничего дополнительного сейчас рассматривать не надо, сказала председатель избирательной комиссии. Однако она добавила, что регионы будут самостоятельно принимать решение о проведении многодневного голосования на выборах или голосование. Одним днем. Версии работ художников Василия Кандинского, Валентина Серова и Василия Поленова в формате НФТ выставят на благотворительный аукцион. Об этом сообщает фонд Росконгресс. Копии будут представлены в рамках Петербургского международного экономического форума. Средства от продажи 40 работ различных художников пойдут на специальные программы фонда Круг добра. Новый корвет разумные заложат на Амурском судостроительном заводе 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Пусть он станет подарком городу и его жителям в день юбилея родного Комсомольска на Амуре, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале завода. Федерация футбола Крыма должна быть принята в состав Российского футбольного союза. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что санкции в отношении РФС опасаться уже не нужно. Ранее российские сборные и клубы решением ФИФА и УИФА были отстранены от участия в официальных турнирах. Это решение Джабаров назвал беспределом. Продажи а путевок по детскому кэшбэку завершаться досрочно 15 июня, об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Дагузова.